0: História, com Carlos Bastos. Foi a 26 de novembro de 2003, um mês depois do seu último voo comercial que o Concorde se reformou oficialmente. Infelizmente, toda a gente se recorda do acidente fatal em 2000, em Paris, mas mesmo assim, o Concorde continuou ainda a voar durante mais 3 anos. Aliás, talvez não saiba, mas numa daquelas infelizes coincidências, o primeiro voo de passageiros depois desse tal acidente de Paris aconteceu a 11 de setembro de 2001, o dia do ataque às torres Gêmeas. Ironias do destino à parte, a ideia do Concorde começou a nascer em meados do século XX, quando companhias americanas, francesas, inglesas e soviéticas começaram a sonhar com a criação de um avião supersónico de transporte de passageiros. Rapidamente, todos perceberam que os custos eram astronómicos e o governo inglês e francês decidiram juntar forças e carteiras. Curiosamente, há quem defenda que foi essa aproximação que trouxe o Reino Unido para o projeto europeu. Que pena não ter surgido um projeto semelhante na altura do Brexit. Mas adiante. Os dois países assinaram então um acordo, ou um tratado de concórdia, para fazerem o avião em conjunto. E o nome veio daí. Tanto em francês como em inglês, concorde, escreve-se quase da mesma maneira. Mas, como a palavra inglesa não tem o E é no fim, os ingleses estavam um bocadinho reticentes. Até que alguém lhes disse que no caso inglês, o E é passava a significar Europa ou então Excelência, ou então England. E pronto, assunto resolvido. Para provar a sua velocidade, nos anos 70, o Concorde fez uma corrida com um Boeing 747 entre Boston e Paris. O Concorde chegou a Paris, ficou mais de uma hora no solo, voltou para Boston e ainda chegou 11 minutos antes do 747 aterrar na capital francesa. Ou seja, se viajasse duas vezes mais rápido do que o som, uma viagem de Nova Iorque a Londres durava menos de três horas. E como podia atingir os 60 mil pés de altitude, os 100 passageiros podiam ver a curvatura da terra enquanto bebiam champanhe. Claro que tudo isto tinha custos enormes para o ambiente, mas o Concorde também salvou muitas vidas ao transportar rapidamente órgãos humanos de um lado para o outro do oceano. E só não andava mais depressa porque a velocidade máxima era limitada pela temperatura e não pelos motores. É que, em Mach 2, o atrito aquece a fuselagem quase ao ponto de amolecer, que não é uma coisa boa para um avião. O Concorde teve os seus prós e contras, mas ficou para a história. E, apesar de tudo, não deixa de existir um certo sentimento de retrocesso quando pensamos no século XIX, Júlio Verne achava que, na loucura, se podia dar a volta ao mundo em 80 dias. Um século depois, o Concorde foi o primeiro a dar a volta ao mundo em 30 horas. E hoje, não temos nada que se aproxime sequer do seu recorde.